0: Buenas tardes y bienvenidos nuevamente a este segmento de charlas comunitarias que les traemos cada semana eh, por medio de este espacio en Facebook, eh, usando el, el, la, la nueva cuenta que tenemos del condado de Fairfax en español para traerles temas que les interesan y que son tan, tan precisos durante este tiempo de, de la pandemia. Hoy día tengo el placer de tener conmigo, al doctor Sergio Rímola, ginecólogo con el Centro de Salud de Innova. El doctor Rímola también es muy conocido en la comunidad por su trabajo que hace en nuestra comunidad y también por ser el asesor de asuntos multiculturales con el Departamento de Salud y es un miembro de la Junta Latina de Consejería para el, para el Gobernador Ralph Northam. Él, él es un gran abogador para servicios y asuntos de nuestra comunidad latina. Doctor Rímola, un, un, placer de tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias por su tiempo y también por todo el, todo el trabajo que está haciendo para nuestra comunidad. Y aquí lo estamos viendo en la pantalla. Eh, durante la primera, o oh, la, la primera vacuna que recibió, y eso es algo de lo que vamos a, a, a hablar hoy día un poquito de su experiencia, de también ese llamado a la comunidad para, para que nos animemos a, a ponernos la vacuna y también para educarnos al, al, de, los, de los tal vez de alguna de, de la tecnología técnica que, que se tiene que saber de esta vacuna. Doctor Rimola, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Muchísimas gracias, eh, Grelia, por la introducción. Le quiero eh, agradecer al Departamento de Salud del Condado de Fairfax por la invitación para llevar un mensaje a la comunidad eh, latina.
0: Perfecto. Muchísimas gracias de nuevo, de parte de todos nosotros aquí en el condado y también de la comunidad, por su trabajo que hace para siempre estar abogando por nosotros eh, hoy día el tema que vamos a hablar es de la inmunidad de grupo. ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Cuál ha sido algunas de, de las anécdotas que usted ha recibido de, de su personal? Y también, ¿qué nos puede contar de por qué es importante vacunarse y al mismo tiempo explicarnos un poquito de esa tecnología que se ha, se ha adaptado para para poder frenar esta pandemia. Eh, para recordarles a todos, por favor, este, este video está siendo transmitido en vivo, así que por favor use el, por medio del chat, use ese espacio para preguntarnos sus preguntas, para también darnos sus comentarios, para interactuar con el doctor con, que, que nos trae bastante información y ahora es el tiempo de hacer esas preguntas que... Tal vez no ha podido hacer a, a su doctor o, o a otro personal de salud y también les pedimos por favor que al, en un futuro compartan este video que va a ser eh, de mucho contenido de interés en la comunidad y para empezar hoy día vamos a contarles de los casos los números de casos que cada semana los estamos actualizando y en un futuro vamos a tener estos casos y eh, eh, en, de, como parte de nuestras redes sociales. Eh, el total de casos de hoy día en Fairfax estamos a 61,649 casos. Los casos que han sido confirmados son 52,130. Los casos probables son 9,519. Y los nuevos casos que se han presentado hoy día son de 413 las personas hospitalizadas son 3,372 y lamentablemente hemos perdido 822 personas. Otro número de datos que les vamos a comentar es que hemos visto que a la, a la forma que se han empezado a abrir las registraciones de vacuna, tenemos a 180,000 personas en lista de estera para recibir la vacuna de este grupo de 1B. Que han, que han sido eh, categorizados como una vez tenemos a mil personas en lista de espera. Por, por lo que les pedimos, por favor, que sean pacientes, de que eh, el suministro que está llegando del de, de, eh, lado federal a los estados y luego se está dividiendo a los distritos de salud es bastante poco a comparación a, a lo que se necesita, ¿no? Um, Así que, doctor, empecemos la, la conversación con esto de que qué que tema, eh, que el, el tema de, de mucho interés ahorita de nuestra comunidad es entender el, la inmunidad de grupo. Y si nos puede hablar un poquito de qué significa eso, los medios de, de información lo han repetido bastante, que tenemos que llegar a ese 80% o al 90% para, para decir, bueno, ya, eh, hemos podido controlar el, el virus.
1: Sí, muchas gracias. En la actualidad eh, tenemos, eh, para poder controlar la pandemia, en este momento tenemos la vacuna contra el virus del COVID-19, pero también tenemos que seguir manteniendo eh, la distancia, eh, usar la mascarilla y continuar lavándonos las manos frecuentemente. Para poder lograr lo que se llama inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño, se necesita que por lo menos un 80 a un 90% de la población se vacune. ¿Por qué esto es importante? Porque una vez el virus ya no encuentra personas para transmitirse, va a ir desapareciendo poco a poco y vamos a pasar la pandemia. Hasta que no lleguemos a este número, no vamos a poder salir por lo tanto es extremadamente importante para la comunidad que en cuanto a la vacuna sea disponible cuando le toque que se vacune la otra situación es de que eh, para hacer estas vacunas eh, llevaron un proceso bastante riguroso no se saltió nada no se proba no se aprobaron de eh, únicamente por motivos eh, políticos, llevaron todos los requerimientos que se usan para aprobación de otras vacunas o de medicamentos y recibieron una aprobación de emergencia porque los beneficios se demostraron que eran más que los riesgos de, de, de la vacuna. Entonces nuevamente es importante que lleguemos a esta inmunidad de grupo. En este momento únicamente se ha vacunado el 2% de la población de Estados Unidos. Entonces, eh, eh, queda mucho por delante.
0: Y, y acerca de los números que nos dice el 2% a comparación al 80%, eh, es un tramo muy largo que tenemos que, que seguir nosotros. Y que, que si acabo de, de hablar de... de la rigurosa, el, el riguroso proceso que ha tenido que tomar cada vacuna para ser aprobada y para ser distribuida. Cuéntenos de los grupos que han estado, que fueron partes de esos estudios iniciales. ¿Nuestra comunidad era representada en esos grupos?
1: Sí, en primer lugar, la tecnología de las vacunas eh, que se han aprobado eh, de emergencia, que es la vacuna de la compañía Pfizer, y la vacuna de la compañía Moderna eh, Usan una te tecnología que se llama el mensajero eh, RNA Que es una te tecnología que no es nueva Esto se ha estado usando por más de 10 años eh, Para tratar cáncer O sea que eh, se estaba bastante familiarizado eh, Con esta tecnología, no es, no es nada nuevo Ahora para poder llegar a... A la aprobación de emergencia, estas compañías enrolaron miles de personas, por ejemplo la compañía Pfizer 43 mil y la Moderna 30 mil voluntarios, tuvieron varios sitios a nivel eh, nacional, eh, participaron varios grupos étnicos, el, el 13% hispanos en lo que es la vacuna de Pfizer y un 20% de hispanos en lo que fue la la vacuna de moderna a, a lo mismo el 10% afroamericanos. O sea, y también eh, grupos que se puede considerar que son de alto riesgo como personas mayores de, de 65 años participaron en esta vacuna. El, el único grupo que no, no participó son niños porque este va a ser el siguiente, la siguiente fase para la vacuna de Pfizer. Eh, va a ser se puede dar después de los 16 años y para la vacuna de Moderna se puede administrar después de los 18 años. Tampoco participó el grupo de personas embarazadas, aunque ya hay más de 10.000 embarazadas que han recibido la vacuna y hasta el momento no se han reportado eh, efectos eh, secundarios, por lo que con se considera que la vacuna va a ser muy efectiva y segura también para personas que están embarazadas.
0: Eh, una una pregunta nos acaba de, de poner, Amalia Rosa, que dice, ¿esta vacuna se le puede poner a los jóvenes que están teniendo un hijo en el futuro? ¿No afecta a los jóvenes? A las jóvenes, perdón.
1: De ninguna manera. La, la vacuna, eh, de esta vacuna que usa el mensajero eh, RNA, simplemente lo que se ha hecho es de que se ha... Eh, se inyecta eh, una parte del virus del COVID-19, que es la proteína que se llama la proteína de pico, que por eso es que se llama coronavirus, porque tiene una forma de corona. Esta proteína que no tiene ningún efecto, eh, da, eh, por así decirlo, eh, dañino, no va a producir enfermedad, simplemente es muy similar a la proteína que tiene el, el virus del COVID-19. Al ingresar la vacuna al cuerpo, eh, producimos proteínas, ya que el, el, el RNA es lo que produce las células y las proteínas. Entonces se va a producir una proteína que es muy similar a la, como una copia del virus, pero que no tiene ningún efecto eh, eh, dañino para el para el organismo. Y en ese momento empezamos a producir lo que se llama anticuerpos o defensas. La vacuna, el, lo que se ha inyectado va eventualmente desaparece, o sea que no queda en el organismo ni tampoco va a nuestros genes, o sea que no tiene por qué preocuparse la, la persona de que esto pueda tener un efecto eh, a largo plazo. Es una vacuna extremadamente segura. Eh, nuevamente quiero recalcar que ha seguido por todos los eh, eh, rigurosamente eh, no se ha probado eh, eh, hacía la carrera eh, eh, se ha determinado que los efectos secundarios son relativamente leves y podemos platicar más adelante qué es lo que se, se, la persona puede manifestar, ¿no? Que se consideran efectos secundarios.
0: Y también hay otra pregunta de Randy. Contreras que dice, buenas tardes, ¿puedo elegir la marca de la vacuna que recibo o simplemente me ponen la que está disponible sin importar la marca? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos marcas y cuál es el proceso, si nos pueden explicar, de la, la distribución y la aplicación de estas vacunas a, a, a las personas?
1: Sí, eh, las dos vacunas usan la misma tecnología que ya mencioné anteriormente, son muy similares. La vacuna de Pfizer eh, en el estudio eh, preliminar dio una eficacia de un 95% y la vacuna de Moderna un 94.1, o sea que esencialmente han dado una misma eficacia. Ahora, la distribución de la vacuna eh, se, se puede considerar que todavía está bastante limitada y por eso es que se han puesto grupos, se han dividido en aquellos grupos que son prioritarios, ¿no? Inicialmente el grupo 1A fueron trabajadores de salud, personas que viven en asilos de ancianos. Ahorita estamos en el grupo 1B, que son trabajadores esenciales, profesores, bomberos, policías, eh, personas que trabajan en supermercados, empacadoras de carne, en todo lo que maneja la agricultura. Y es muy importante porque aquí es una gran cantidad de latinos que califican en esta fase. Eh, personas que trabajan en construcción. Eh, entonces es muy importante que eh, nuestra comunidad se inscriba para que pueda obtener la vacuna lo más lo más pronto posible. Eh, la vacuna todavía está un poquito limitada, la cantidad no es eh, eh, muy grande. En lo que ha pasado aquí en el estado de Virginia en los últimos días es de que de uno de los estados que con una distribución eh, casi éramos de los últimos, hoy en día hemos estamos ya casi entre los eh, primeros 10 estados eh, que ha mejorado la distribución de vacuna, lo cual es una buena noticia para, para nuestro estado.
0: Y eso es importante de, de recalcar, de que nosotros estamos en, en, en tenemos que estar de acuerdo o, o esperar esa distribución que se hace semanalmente de la, del estado que es proporcionado base a la población de cada distrito de salud en Virginia. Entonces, quiere decir que aquí en Virginia, o oh, perdón, en el condado de Fairfax, que también incluye bastantes de los otros sectores de, uh, de Gerdon, de Falls Church, uh, Fairfax City, también se están, están llegando 13,600, ¿verdad?, vacunas a la semana. Correcto. Y cuéntanos de de, ese, de esa colaboración que hay con Innova. ¿Quién, ¿Quién nos puede contar de cómo se están distribuyendo o cómo se están uh, eh, acomodando las, la, los, los centros de salud que también tenemos mucha colaboración con, con el condado?
1: Sí, lo que pasó con Innova es que ellos inicialmente eh, empezaron a vacunar a todos los empleados de salud y luego con la, empezaron a vacunar al, al grupo de eh, 1B, eh, ciertos, ciertos eh, grupos de oh, personas que califican para este grupo, como eran los profesores, el personal que trabaja en las escuelas, policías, bomberos. Y eh, se les agotó la vacuna, pero el Departamento de Salud... La semana pasada eh, les dio, el departamento del condado de, de Fairfax les dio eh, 8 mil vacunas y las administraron toditas en un periodo de cuatro días y ahorita les acaban de dar eh, eh, otra cantidad grande y eh, han llegado en esta semana a 100 mil vacunaciones en el sistema de Innova. Entonces, hay una colaboración, obviamente, entre lo que es el condado y, y esta organización que es uno de los hospitales de, de los sistemas de salud más grandes de lo que es la parte norte de, del estado de Virginia.
0: Eso es importante recalcar porque todavía estamos en esa fase 1B, estamos también cubriendo la 1A, que se dice que eh, el personal médico eh, también estamos cubriendo al personal que trabaja y las personas que habitan en los centros de asilo. Así que son bastantes de estos grupos que to todavía se están eh, vacunando bajo esta prioridad, ¿no? De estas dos fase fases que han entrado vigentes. Y nos pregunta Lorena, eh, dice, buenas tardes. ¿Sabe hasta cuándo los trabajadores esenciales y con alto riesgo pueden recibir la vacuna?
1: Bueno, eh, ellos están en, ahorita en el grupo B, pueden inscribirse para recibir la vacuna. Una vez la vacuna está eh, disponible, se les va a notificar que ya pueden eh, 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 ponérsela. Eh, o es posible que al hacer la, la cita, eh, lo pueden hacer obviamente llamando directamente al, al condado de, de Fairfax o pueden ir a la página de internet y ahí pueden registrarse y automáticamente les va a dar la cita o ya van a quedar registrados y cuando la vacuna esté disponible, pues se les va a notificar.
0: Eso es muy importante, Lorena, de saber de que ahorita puedes entrar a esta, esta página donde hemos dado el, el enlace y en la parte de abajo de esta página hay una guía en español que te detalla exactamente cómo llenar el formulario. Y también al llamar el número de teléfono que estamos mostrando también en la pantalla para que se puedan inscribir con alguien en español por teléfono. Como, como hemos dicho en el principio del segmento, hay 180.000 personas en la lista de espera. Así que lo más antes posible de que te puedas poner en esta lista es, es lo más recomendable ahorita. Y, te, y también tener la paciencia, ¿no? De que este... este Estamos en una demanda tan grande, ¿verdad, doctor?, de que eh, tenemos que tener un uno en eh, la espera y también uh, de de estar siempre conectado con, con los servicios del condado para saber más información, especialmente cuando las, las otras, eh, los otros grupos de prioridad, como mencionó, las personas que trabajan en supermercados, las personas que trabajan en servicio de agricultura, las personas que trabajan en los correos, couriers, y cuando, toda, cuando se activen más grupos de estas fases, entonces las personas tienen que saber cuándo le toca a usted y cuando se tiene que registrar y llamando ese número de teléfono que es tan importante de hacer el anuncio de por favor llamar ese número de teléfono que eh, ese, esa registración para, uh, para entrar en, en esa li lista, perdón, se le va a hacer o van a comunicarse con usted en español. Así que es importante pedir a las personas de llamar y de pedir hablar con alguien en español. ¿Algo más, doctor, que quiera añadir de esta parte?
1: Eh, muchas personas se preguntan si al administrar la vacuna le puede dar a uno el virus del COVID-19. No, porque no se está inyectando eh, un virus que sea atenuado o que se le haya quitado la parte patológica, por así decirlo. Entonces, no le va a dar el COVID-19 únicamente por inyectarse la vacuna. Ahora, en cuanto a los efectos secundarios, han sido en general bastante leves. Dolor en el sitio de inyección, puede haber un poquito de fiebre, sobre todo con la segunda dosis, fatiga, dolor de cabeza, dolor de cuerpo. Y esto lo que quiere decir es que el organismo está desarrollando una buena respuesta inmunológica. Quiere decir que las defensas están trabajando y entonces la persona va a tener algunos síntomas. Pero eso no quiere decir que está agarrando la, el, el virus del COVID-19. Lo que se ha reportado, pero han sido casos bastante extraordinarios de uno en cinco, en un millón, han sido eh, reacciones alérgicas. Así que es importante que si la persona tiene un historial significativo de alergias, es mejor que se ponga la vacuna cuando le toque en, en un centro donde haya... Eh, como sería, por ejemplo, un hospital donde pueda recurrir a tener un tratamiento inmediato si en caso le da una reacción alérgica que se puede considerar bastante severa.
0: Exacto. Y también están preguntando de que si al pueden inyectarse la vacuna sin antes hacerse la prueba del COVID-19, o sea, ¿es necesario tener una prueba hecha antes de ponerse la vacuna?
1: No, no es requisito eh, eh, hacerse el examen de, del test del COVID. Obviamente, eh, asumimos que todas las personas están continuando las, eh, eh, usando el uso de mascarilla eh, cuando salgan, eh, cuando vayan a, a, al supermercado, cuando vayan a cualquier eh, evento, tienen que usar la mascarilla, continuar el distanciamiento social. Ahora, si la persona obviamente ha sido expuesta, entonces sí es conveniente que se haga el examen del, del virus del COVID-19 antes de ponerse la vacuna.
0: Y aquí, como ven en la pantalla, está ahí la guía que les están, eh, le va a facilitar esa, esa aplicación. Y, y es importante saber de que es, es solamente una guía, eso no reemplaza... La, la aplicación en línea que se tiene que hacer y se tiene que, que someter uh, virtualmente. Así que, por favor, si tiene preguntas, y como una persona preguntó, ¿cuál es más rápido? Eh, hacerlo, inscribirse por el internet o por teléfono. Eh, la única diferencia entre los dos registros es, eh, teléfono sí hay una, una demora bastante que... que se tiene que, que esperar a, a hablar con un representante. Así que si es que usted puede eh, completar esa, esa registración en línea, entonces, por favor, les pedimos que hagan. Y esa, esa guía, eh, yo incluso trabajé con es, eh, haciendo esa guía. Y, y esa guía es, eh, es igual a la, a la aplicación en inglés. Eh, es, es una traducción completa, así que, por favor, Hagan el uso de esa guía y también hagan saber a otras personas si han podido usted completar esa registración en línea, por favor, eh, como se dice, pase la voz, ¿no? Y indique a las personas uh, de su contorno de cómo hacer, eh, cómo llenar esa aplicación. Otra, sí. dígame.
1: Muy, muy importante. Eh, a través de la pandemia, eh, nuestra comunidad latina ha sido una de las comunidades que han sido afectadas eh, más, incluyendo también a la población afroamericana. Sin embargo, hasta el momento, eh, la vacunación, los números han, eh, son bastante bajos eh, de vacunación en lo que respecta a, a la comunidad afroamericana y latina, que han sido las más afectadas. Entonces, yo creo que tenemos que estar seguros que la distribución se mejora para llegar a los grupos que son más vulnerables. Así que yo pues le quiero incitar a nuestra comunidad latina que en cuanto la vacuna esté disponible, que lo, que, que se la pongan, ya que es lo único que nos puede sacar de esta de esta crisis que estamos viviendo, esta, eh, esta, esta pandemia que ya estamos llegando casi a un año.
0: También hay una pregunta acerca de la, de la distribución de vacunas en farmacias. ¿Nos puede hablar un poquito de eso?
1: Bueno, esto es algo que eh, recientemente el, la oficina del gobernador indicó que ya van a empezar a dar vacunas eh, en las farmacias como CVS, eh, Walgreens. Entonces, eh, una vez aumente el número de vacunas disponible, va a estar más accesible tanto para las oficinas médicas, o sea que la persona puede directamente solicitar con su doctor primario la vacuna, o puede inscribirse en una farmacia para que ahí le ponga la vacuna. Yo creo que cuando esté la vacuna más eh, disponible, entonces se va a poder eh, poner en diferentes lugares.
0: Perfecto. También hay esa pregunta, y, y no solamente lo hemos estado viendo a, aquí en este foro, pero también en otros lugares donde dice, si tengo la vacuna, ¿puedo ser portador del virus?
1: Bueno, sí, eh, teoréticamente la persona, eh, acuérdense que la vacuna elimina en un buen porcentaje que la persona le vaya a dar la, lo que es la enfermedad moderada severa. Se puede decir que es un casi 100%. Sin embargo, el virus puede quedar todavía en lo que son las fosas nasales y técnicamente la persona eh, lo puede transmitir, aunque no le va a dar síntomas. Entonces, por eso es recomendable que aunque ya estemos vacunados, tenemos que continuar usando la mascarilla para proteger a las personas que no están vacunadas.
0: Eso es importante de, de recalcar porque los centros de, de CDC también... Nuestros compañeros del Departamento de Salud siguen insistiendo de que hay que tomar todavía esas precauciones de estar en distancia, de usar la mascarilla y, y también de lavado de manos. Así que todas esas precauciones siguen aún ahí, así que, que la vacuna ha sido puesta en la o la persona ha recibido esas dos dosis y nos puede eh, comentar un poquito más, doctor. De la segunda dosis, ¿Qué, qué, ¿qué son algunas de las reacciones que hemos visto con esa segunda dosis?
1: Sí, en primer lugar, eh, la diferencia entre eh, Pfizer y Moderna es que Pfizer eh, se pone la segunda vacuna a las tres semanas y Moderna a las cuatro semanas. Es posible que haya más efectos eh, secundarios después de la segunda dosis porque se está desarrollando una respuesta inmunológica más, más fuerte, de hecho se están produciendo más anticuerpos. En mi caso personal, yo recibí las, las dos dosis y no tuve ningún efecto de ningún tipo, más que un poco de dolor en el brazo al día siguiente. Pero al tener síntomas como de fiebre, eh, dolor muscular, eh, fatiga, es una buena indicación que nuestro organismo está desarrollando una buena defensa contra el virus, una barrera contra este virus. La otra situación es de que eh, tenemos eh, una vacuna que viene en camino que ya hace el día de hoy la compañía Johnson Johnson sometió para la autorización de emergencia su vacuna que usa una tecnología un poquito diferente, ya que esta lo que usa es como un virus como que produce el resfriado común, que lo han eh, eh, cambiado genéticamente y este virus no va a dar enfermedad, pero va a producir también eh, esta proteína que va a identificar al virus del coronavirus y la ventaja de la vacuna de Johnson es Johnson que ahorita se recomienda una sola dosis y se ha obtenido más o menos un 75% de, eh, de eficacia entonces, si vamos a tener una vacuna más en el mercado, eh, va a ayudar a que podamos llegar a esa inmunidad de grupo más rápido.
0: Y como siempre les, les uh, abogamos a las personas de que siempre estén eh, informados, eh, porque ahorita estamos diciendo que tienen que la persona recibir dos dosis, pero como dice el doctor, eh, ni bien entre otros productos, otras vacunas del mercado y estén disponibles, Tal vez sea solamente una dosis que se tiene que, que recibir. Así que, por favor, siempre estén atentos, siempre estén conectados con nosotros eh, por medio de ese número de texto que, que siempre lo publicamos aquí en las páginas y que se va a poner como parte de los comentarios después del segmento.
1: Sí, ¿en ¿Para que Dígame. Sí, para, para dar un poquito más de información de por qué son dos dosis. Eh... Cuando nos ponemos la vacuna, empezamos a desarrollar cierta inmunidad, pero en un porcentaje bastante bajo, y más o menos al llegar a las tres semanas, como sería la vacuna de Pfizer, llegamos a una eficacia más o menos de un 45-50%. Si nos quedamos una sola dosis, entonces nos vamos a quedar únicamente con un 50% de eficacia. Al ponerse la segunda dosis, es que llegamos a ese 95%, y esto más o menos se obtiene de una a dos semanas después de la segunda dosis.
0: Perfecto. Y también es importante recalcar que ahorita las personas de 65 años y más que han, han sido dado una cita, pueden llevar a una persona para que le acompañen a la cita. Les pedimos, por favor, que siempre usen esa mascarilla. Y de que el proceso, cuando usted llega al centro de, de gobierno, eh, usted espera en su en su vi, vehículo y de ahí le recibe un mensaje de texto donde le piden por favor que entren al centro de, de gobierno para eh, ya proceder a, a ser vacunadas. Así que eso es importante de que sí pueden llevar una persona y que hay hay bastante personal eh, presente que habla español. Así que por favor también pidan ese servicio y por último les pedimos por favor que hagan esa solicitud por línea, que descarguen esa línea, que también usen el, el, el centro de llamadas que puede ser accesado con el 703-324-7404, que están disponibles de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la tarde, o perdón, 7 de la noche y los sábados y domingos de 9 y media a 5 de la tarde. Y por último, doctor, eh, ¿Cuáles son los, los últimos consejos que nos puede dar ahora que eh, estamos teniendo esa tal vez esa resistencia de, de creer que, que la pandemia tal vez no existe o de esa resistencia a la vacuna?
1: Bueno, eh, eh, la pandemia es real. Tenemos eh, casi eh, 460 mil muertes en menos de un año tenemos eh, eh, números eh, que nunca se han visto de hospitalizaciones, eh, casi 28 millones de casos eh, se han reportado. Entonces, eh, el, el coronavirus es es real, ¿no? Y es y es a, a nivel global. Y por eso es importante que tengamos una política a nivel global para poder combatir este virus. Es no, no únicamente es Estados Unidos. otros países también necesitan tener acceso a la vacuna. Eh, lo podemos ver ahorita qué ha pasado cuando tuvimos los, eh, el feriado de Día de Acción de Gracias, las fiestas navideñas. Hemos visto un resurgimiento en el número de casos porque las familias empiezan a reunirse. En este momento, Hemos regresado a números de antes del día de acción de gracias. Eso significa que estamos tomando más precauciones. Y como un consejo muy importante, pues eh, este es un país que a todos nos gusta ver el fútbol americano. Este domingo va a ser el Super Bowl. Eh, por favor, hay que eh, ver el, el partido de Super Bowl solo con la familia que usted vive. Es un error que se vayan a reunir amigos porque esa es una de las formas que, se, que el virus favorece para que se, se eh, continúe propagándose. De aquí, los números han bajado, continuemos usando la mascarilla, distanciamiento social, evitando con, conglomeraciones, y vacunémonos en cuanto esté disponible, y vamos a empezar a ver que vamos a empezar a salir de este virus probablemente hacia el verano, principios de otoño, yo espero que ya tengamos esa inmunidad de grupo y eh, dejemos este virus atrás que tanto dolor ha producido a, 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 a todos.
0: Es muy cierto, doctor. Eh, esperamos nuevos días, esperamos más esperanza. Eh, cuanto... Eh, más, más vacunas entren a nuestras comunidades. Y quiero eh, preguntar una pregunta que hace Sonia antes de, de terminar la transmisión. Dice, buenas tardes. ¿Qué tan cierto es cuando una persona ya tuvo el COVID-19 puede obtener solamente una dosis de la vacuna?
1: Bueno, es eh, en esa este, es otra, otra pregunta que es eh, cuánto dura la inmunidad, por ejemplo, de la vacuna. Eh, no sabemos todavía porque la vacuna no tiene más de unos pocos meses. Entonces no sabemos si cada año vamos a necesitar un refuerzo o es posible que, que nos dé inmunidad por más tiempo. Asimismo, personas que han tenido el virus del COVID-19 se considera que tienen inmunidad por un tiempo, eh, pueden ser meses, ¿no? Entonces eh, se está sugiriendo que personas que ya tuvieron el COVID-19 probablemente solo necesitan una dosis porque eh, ya tienen cierta inmunidad. O sea que esto todo está todavía en teoría, no, no hay un estudio que pueda confirmar esto. Como les digo, viene la vacuna Johnson Johnson, que es una sola dosis, y yo creo que esto va a ser bastante bastante favorable para, para la pandemia.
0: Así que es importante eh, estar conectados con nosotros por medio de esas actualizaciones que se envían uh, por medio de texto y también de, por favor, uh, hacer el uso del de, de centro de llamadas que tenemos y pedir a que, que hable con una persona en español. El número es en 703-267-3511 y esos centros están abiertos durante la semana y también los fines de semana, doctor.
1: Algo Antes, solo para, para que, que no, no lo tocamos eh, acerca de las variantes, ¿no? Que es un tema muy, muy importante. En ese momento el virus lo que pasa es que se adapta y empieza a lo que se llama mutación, empieza a cambiar y trata de, de, de su, su material, por así decirlo, genético, cambia para ser más efectivo en infectar a la persona. En este momento tenemos tres variantes, la de Inglaterra, tenemos la variante de África de del Sur y la variante de Brasil. Es posible que las vacunas que ahorita estamos usando no sean tan efectivas para estas variantes que son más infecciosas, un 50% más infecciosas. Entonces, por eso es que nuevamente, entre más pronto nos podamos vacunar, va a haber menos chance que este virus continúe cambiando, evolucionando y podamos salir de la pandemia.
0: Exacto. Y hacerles ese llamado no a la comunidad de que cuando sea su turno, por favor, regístrese, reciba la vacuna y también al mismo tiempo el llamado de la paciencia. Eh, estamos diciendo que hay solamente un cierto número de suministros que están entrando a nuestros distritos de salud y como... Eh, el doctor lo ha explicado, tenemos esa relación con centros de salud que estamos tratando de, de disparar, de, de a, a hacer que llegue esta, esta vacuna eh, por otros medios, ¿no? Ah, así que, por favor, estén atentos, conéctense con estos medios que al, a la semana publicamos siquiera dos o tres o, eh, o varias noticias y también, como estoy viendo en los comentarios, sean ustedes una conexión de, de datos y de noticias, noticias ciertas. Eh, no creamos ese miedo, tampoco esa, esa eh, información que no es válida, porque, eh, como lo dijo al principio del programa, doctor, tenemos que crear esa inmunidad de comunidad, tenemos que unirnos y seguir adelante para un para que ya en, en un futuro veamos todo esto como un, un mal sueño y que ya lo sobrepasemos. Así que, doctor, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros. Muchísimas gracias a todos que se han conectado hoy día. Este video va a estar grabado y va a estar guardado en nuestras líneas sociales. Así que, por favor, descárguelo, compártalo. Y hasta una próxima oportunidad, doctor. Muchísimas gracias de nuevo por su tiempo, por su liderazgo y por ser nuestra voz de la comunidad.
1: Muchas gracias Grelia y también les quiero recom eh, recomendar a la comunidad que si no se han vacunado contra el virus de la gripe, de la influenza, que lo hagan también es extremadamente importante.
0: Perfecto. Así, así, uh, lo, lo escucharon del doctor. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. La próxima semana volveremos eh, para hablar de recursos de la comunidad con una de nuestras compañeras del Departamento de Salud. Así que nos vemos la, nos vemos la próxima semana a las doce y media en este mismo espacio. Muchísimas gracias. Chao, chao.